0: Вы слушаете Ашош. Еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать и понимать музыку? Просто? О сложном. Привет, дорогие слушатели! 41 выпуск подкаста Ашош. Снова Алексей Шмурак и Олег Шпудейко. С вами сегодня будет спецвыпуск. В этом спецвыпуске мы будем обсуждать тему цензуры в музыке в целом. И она была инспирирована не только понятными событиями в мире, но и одним постом да, о Моргенштерне расскажи чуть-чуть подробнее про него.
1: Да, это не то чтобы пост, это история в инстаграме, просто э, я внезапно обнаружил, что... Ну, мне 34 года, э, мы с Олегом как бы уже не первой молодости, поэтому совершенно нормально, что э, у нас могут быть такие знакомые, у которых есть дети, детей надо воспитывать, дети падки на э, ну на бунт на продажу, да, детям очень легко продать, когда-то было легко продать джаз и джинсы, а сейчас легко
0: продать э, хип-хоп и там, я не знаю, что... Э, что Майот. А это что такое? Шампанское дорогое. Ну, у него ж, у Моргена есть новый трек, там, где мечтал теперь мое и там рифмуется с майот. Ну
1: да. Вот. И я обнаружил, что большое количество моих э, френдов, э, моего возраста, чуть старше, ну, короче, около моего возраста, они хвастаются друг другу, что у них дети не слушают Моргенштерна. Или, не, по крайней мере, не любят Моргенштерна. То есть это как уже своего рода, как типа, вот мой значит, сын не снаркоманился, да? мой, мой сын значит, пошел в армию, вот мой сын значит, не слушает Моргенштерна. Ну или наоборот, жалуются, что вот как же так, они слушают, нам приходится им промывать. То есть, одна чувиха прямо так и написала, мне приходится им промывать мозги, то есть она это употребила это слово не, не в кавычках, чтобы, значит, не слушали Моргенштерна. И это заставило Олега вспомнить о том, что на самом деле это же ну, не новая тенденция, мягко говоря, а ей столько же лет, сколько существует вообще культуре, обществу. Да. Да. да, еще Фрейд там писал об этом, там, тотем и табу и вся тема. Вот, Поэтому мы подумали, что, что было бы круто вообще рассказ... осветить самых разных позиций, разные, самые разные аспекты цензуры, эстетической какой-то другой, идеологической цензуры музыки, потому что на самом деле много забавных есть поводов как ты думаешь, с чего стоит начать?
0: Давай с определения цензуры, потому что, ну, как иногда выясняется, что далеко не, не все, а, ну, придерживаются да, определенных определений цензура. Есть такое определение в словаре «цензура — это контроль официальных властей за содержанием, выпуском, света и распространением печатной продукции, содержанием и исполнением показом сценических постановок, радио и телевизионных передач, а иногда и частной переписки, с тем, чтобы не допустить или ограничить распространение идей и сведений, признаваемых этими властями нежелательными или вредными». Ну, я бы тут, конечно же, немножко, наверное, его видоизменил в том плане, что это не обязательно официальные власти, это в принципе любой субъект, который обладает властью. То есть, например, родитель, да, ребенка, это субъект, который обладает властью, и он тоже может цензурировать содержание да, продукции, которую употребляет ребенок. Ну вот в таких ситуациях. Это может быть и руководитель, допустим, какого-нибудь театра или в лейбл. Вот, кстати, о лейблах мы тоже поговорим в этом выпуске.
1: Мне пришло в голову, что это вообще поднимает вопрос о двух подходах к миру, нормативном и эпистемиологическом. То есть я имею в виду, есть подход, что типа мир должен быть такой, как мы его хотим видеть, то есть он должен быть полон бл блага, добра там и всего хорошего. И мир, э, описать мир, Ну, эпистемиология это, ну, который описывает. Вот, и э, как бы э, система вообще знаний, система мышления, которая... Описывает мир, она в том числе должна признать в мире э, противоречия. Она должна признать, например, что человечество когда-то родилось, а когда-то умрет, что когда-то умрет земля, что когда-то умрет не знаю, возможно, умрет ген, ген, пол и гендер. Мы же не знаем, да, то есть, по крайней мере, э, мы, мы видим, как много чего в изменяется. И вот этот сам момент, э, как бы э, вот ты, ты упомянул слово официальное и нежелательное, да, оно предполагает, что есть некие субъекты, которые наделяют себя, или, по крайней мере, э, просто обладают возможностью направлять мир в желательном, в желательном направлении. Мир — это, может быть, как ты уже упомянул, ребенок, государство, компания, да, если это руководители компании, какая-то школа, я имею в виду школа как в, ну, в таком формальном смысле, так и в неформальном, например, там, условно говоря, Платон да, мог как-то свою школу куда-то направить своими, ну, вот собственно, текстами, своими произведениями. Вот, это, это просто к тому, что сама, ну, сама идея цензуры в том виде, в котором ты ее определил, ну, точнее, не определил, да, скорее, прочитал, процитировал определение, это нормативная идея, то есть это идея того, что мы каким-то образом регулируем, контролируем, коррелируем мир. Но это не единственная точка зрения на то вообще, как можно соотноситься с миром. То есть есть, например, точка зрения, что мир вообще не нужно регулировать, то есть мир нужно только принимать, воспринимать. И такие, я знаю таких ну артистов, да, или я не знаю, просто людей, которые придерживаются такую позицию, соответственно, для них цензура вообще невозможна. Но тут есть вопрос ответственности. Дело в том, что очень легко не, ну, не думать о нормативности, когда ты ответственно только за себя и там ну условно за свои э, бизнес-проекты, да, вот, но как только у тебя возникает власть, я просто это по себе знаю, потому что у меня был проект, я, я руководил, руководил и ансамблем, и мастер-классами, и фестивалем, вот, как только у тебя возникает власть, сразу возникает вопрос, а что это, то есть, что, как бы чем, какой идентичностью? обладает то, над чем ты... Точнее, по поводу чего ты несешь ответственность. И когда возникает этот, эта, эта ответственность, сразу возникают границы, сразу возникает другой и, как правило, другие, то есть те, которые не мы, у которых другая точка зрения, и эти другие начинают вытесняться, ну, желательно, да, в какое-то маргинальное поле. Они глупые, они старые, они вредные, они извращенные или, наоборот, они слишком зашоренные, да, нафталинные. Ну, то есть, я имею в виду, нужно каким-то словом их обозначить, и э, поскольку они плохие, то, соответственно, их нужно запретить. То есть, их нужно запретить, потому что они либо тянут нас, э, не знаю, ну, я так условно скажу, или в Россию, или там в ЛГБТ какой-то ад, или ну, куда-то они нас тянут, чтобы что-то нехорошее, и чтобы оградить нас, то есть, не себя, а именно нас, то есть, важно, что это мы, э, у Замятина есть антиутопия, мы, вот, чтобы оградить нас от чего-то плохого, мы начинаем запрещать. Мы начинаем регулировать, uh -huh. мы начинаем ограждать. Ну, просто такое уточнение. Ну, с Платона да? это, собственно, uh -huh. и
0: началось, по сути. Потому что, на самом деле, ну, скорее всего, и у персов, например, да, и, возможно, и у еще более древних первых цивилизаций была цензура. Ну, в Китае тоже, естественно, она же была. Но мы, как бы, хорошо знаем, по крайней мере, о цензуре в музыке. Первый вот документ, который у нас есть, это Платон, государство. Где он строит такое фашистское идеальное государство, во главе которого которого философ стоит. Ну, понятно, почему философ, да, потому что Платон философ. Вот. Ну, у него аргументы, конечно, более убедительные, но он очень много внимания там уделяет музыке. Вообще, в целом, Платон считает, что музыка обладает довольно сильным свойством. Об этом мы говорили уже в выпуске влога, и, по-моему, упоминали несколько раз в подкастах о том, что греки в целом, судя по всему, относились к музыке как очень мощный искусству, которое может не только менять там состояние или настроение, оно способно воспитывать людей. То есть оно способно воспитывать в людях нужное качество. И вот есть такая статуя из Платона, что там он в процессе диалога, естественно, там же ведет диалоги все эти Сократ, он говорит, что значит совершенно нельзя согласиться с тем, что мерило мусического искусства удовольствие. Если где и существует такое мусическое искусство, то всего менее стоит его искать. Точно э, это нечто важное. Поэтому люди, ищущие самую прекрасную песнь, должны разыскивать, как кажется, не ту музу, что приятно, а ту, которая правильно. И вот вот это вот, мне кажется, очень важное разграничение, то есть он ищет в эстетике не эстетическое, а этическое измерение, то есть для него музыка является в первую очередь не эстетикой, а этикой, то есть музыка должна быть не неприятна, она должна быть правильна, она должна воспитывать правильных людей она должна воспитать, построить правильное государство. Да, но я бы хотел
1: кое-что отметить. Вот эта вот сама э, дихотомия э, правильная и то, что приносит удовольствие, это дихотомия, которая, э, ну, во многом, да, ее поднимает тот же Хаксли. То есть, имеется в виду, что если мы построим некий мир, в котором все будут в, в, в той или иной мере удовлетворены, будет ли этот мир благим? Ну, потому что понятно, что вся история человечества — это, это история э, в том числе борьбы за блага. Э, это до сих пор продолжается, да, то мы уже посылаем эти самолеты на Марс, но у нас до сих пор кто-то там голодает, кто у кого-то нет ну, крова и так далее. То есть, соответственно, если представить себе некоего, ну, скажем так, обездоленного человека, человеку, у которого нет доступа к благам, то понятно, что если ему сказать, вот я тебе даю блага, то есть я тебе даю там еду, доступ к интернету, свежий воздух, там одежду, там возможность заниматься личной жизнью и так далее, и например, вместо этого, а или, например, я тебе даю вот все, как у тебя есть, или даже хуже, но зато все будут правильными и чистыми. Скорее всего, человек выберет первое. И вот Хаксли строит в своем, ну, в своем чутопе, он строит э, предположение, что если всех э, наделить вот этими самыми э, благами, всем дать эти блага, то это отнюдь не значит, что этот мир будет счастливым. Потому что счастье это не только доступ к удовольствию, но это еще что-то еще. Э, извините за, за странную тавтологию, но это так. И во многом э, музыка как одно из... Эм, один из Одно из средств, в котором можно выражать Отражать мир или э, Выражать некие состояния и так далее Она и занимается поиском Либо чего-то еще, либо удовлетворением удовольствия И во многом, кстати говоря, вот Моя даже история, я имею в виду меня как композитора, как музыканта, это история как бы борьбы Можно сказать, между э, э, ну, вот, Поиском в том, что я делаю Чувственного удовольствия и э, Поиском некого вот этического послания То есть платоновской идеи Я имею в виду в идее с большой буквы То есть идея некого благого человека человек абсолютно, ну, совершенно, и духом, и телом, и все такое, вот. И э, можно сказать, что музыка в, в одной из наибольших степеней, как мне кажется, э, это выражает. Почему? Потому что э, музыка не имеет, э, я имею в виду, в одном из своих э, видов, она не имеет э, медиума зафиксированного, да. То есть это, это просто звуковые волны, которые, ну, вот некое состояние. Вот оно, вот оно есть, а вот он, его уже нет, да, в отличие, например, от текста или картины или еще чего-то. Вот. И поэтому, соответственно музыка едва ли не в наибольшей степени из известных нам ну, таких фундаментальных медиа может действительно доставить чистое удовольствие удовольствие не примеш как бы без примеси какого-то чего-то этического без примеси чего-то политического то есть условно говоря если мы слышим хороший забойный грув у нас был выпуск о груве в котором нет перерыва прерыв... ну, логики у нас был об этом выпуск подкаста вот и в котором есть достаточно красивая гармония, у нас был как раз выпуск подкаст о гармонии, забавно, что так получается, да, то мы получаем некое вот идеальное удовольствие, да, то есть это не важно, что это лаунж или танцевальная музыка, или ambient или хип-хоп, не так важно какой это жанр, важно, что мы слушаем эту музыку, и мы это, это, от нее кайфуем, то есть в таком случае мы можем говорить там типа кайф, класс, да, как это красиво, сладко и так далее, вот, и как это ни странно, очень часто, ну как, не то чтобы странно, просто надо это зафиксировать, очень часто именно против вот этой вот, можно сказать, утилитарно э, удовлетворяющей, утилитарно-потребительской э, оптики на музыку очень часто восставали и теоретики, и композиторы, и музыканты, и против этого восставали. Но если говорить именно о том, что послужило поводом сегодняшнего... Сегодняшней нашей с Олегом беседы, то это как раз чисто этический аспект. Никто из тех, кто критикует Моргенштерна, не говорит о том, что он не доставляет удовольствие. Все говорят о другом: о том, что то удовольствие, которое он доставляет, разлагает человека. То есть человек гонится как бы за хайпом, за э, внешними эффектами, и он изнутри этически разлагается, он теряет свою, свой вот этот вот платоновский
0: стержень. Передаю тебе слово, Олег. Ну да, совершенно верно, да. И, ну, на самом деле, это ведь тоже ну, не, не, не особенность там, допустим, тоже Украины или России, да. Подобные практики существовали и сейчас существуют, например, в том же США, существовали в Советском Союзе, ну и как бы значительно раньше тоже. К примеру, вот мы, по-моему, во втором выпуске подкаста, там была цитата из Августина, который... Ну, у него была вот эта платоновская тоже дихотомия, то есть он ее унаследовал. То есть приятно и правильно, но если в случае с Платоном он это использовал для построения идеального государства, то Августин пытался смириться с церковной музыкой, то есть с христианскими песнопениями, потому что он от них получал удовольствие А, и для него это было негативным моментом, потому что это удовольствие отвлекало от молитвы, то есть от правильного э, действия. Да, там же как бы было не только это, там было еще связано с тем, что он получал удовольствие, и он также э, логически заключил, что другие люди тоже получают от этого удовольствие. И, соответственно, люди, которые там раньше, допустим, не были христианами, они могут услышать эти песнопения и э, ну, стать христианами, да, обратиться в эту веру. И это как бы с одной стороны да, минус, а с другой стороны плюс. То есть это то, что может работать и против, и, и за. И вот это его как бы раздирало в этом плане. Вот. Но все-таки в результате, по-моему, он, он пришел к тому, что песнопение все-таки это не так уж и плохо. Вот. Но стоит все-таки концентрироваться непосредственно на правильности, то есть на на состоянии молитвы, на состоянии э, диалога с Богом, а не на приятности. И вот эта вот тема после Августина потом просто будет постоянно всплывать в средневековой, поздней средневековой возрожденческой музыке. И дальше. И дальше, mm -hmm. да. То есть это вот что-то, что, ну, по сути, как бы Августин просто наследует платоновскую, да, вот эту дихотомию, но э, он просто меняет э, государство на музыку. На, на религию. То есть у него как бы, на месте э, идеального государства становится религиозное чувство. Да, вот смотри, Августин,
1: получается, у, у него была дихотомия э, красивая, э, правильная, но потом э, развитие э, мысли, то есть схо, схо, схоласти, схоластика, с, э, имеется в виду чистое мышление, и э, технические всякие совершенствования, технические поиски композиторов, они привели к тому, что музыка стала в меньшей степени красивой и в большей степени сложной. И против этого, как бы уже где-то с какого там 14-13 века восставали а, церковные иерархии, то есть люди, которые а, задача которых была следить за тем, чтобы музыка продолжа... Церковная музыка продолжала выполнять свою основную функцию а именно сосредоточить людей на молитве. И если раньше а, у Августина мог быть вопрос по поводу того, что она слишком сладкая, то, например, уже во время позднего Нотр-Дам и позже, там уже там при Демашо и так далее, были проблемы с тем, что музыка стала слишком сложной, слишком, ну, я бы так, немножко грубо скажу, выебистой, да, то есть там люди слишком сильно занимались технической выделкой. И эта проблема, она тоже ну, достаточно долго продолжалась, и в какой-то степени она продолжается до сих пор, хотя, наверное, сейчас она стоит не так остро. Но особенно остро, наверное, она, пожалуй, что стояла в начиная вот с классицизма. Я поясню, почему Почему именно так? Дело в том, что классицизм, э, музыкальный классицизм, а, об этом будет наш, получается, после-после следующий выпуск э, истории музыки, краткой истории музыки, влога, э, это эпоха, в которой э, композиторы вооружившись, я бы так сказал, очень сильными эмоциональными инструментами, которые им открыла барокко, теория аффектов и оперы, ну, вот эти три, три вещи, Вот они вооружились этими инструментами и начали шпарить очень сильную, очень выразительную музыку, но при этом они уже не были ограничены предыдущими достаточно такими чистыми и строгими техниками, такие как, например, техника полифонии. Они могли делать очень сложные вещи. И именно в этот момент музыка стала более... То есть композиторы начали настолько увлекаться именно Чистыми, чистыми формальными поисками, что они как бы вышли за пределы эмоционально постигаемой музыки. Если до этого, например, скажем, знаменитый, который мы приводили в прошлый раз, Талеса канон, да, проблема была в количестве голосов, но гармонически там все очень красиво, то есть более чем. То, например, скажем, Антонин Рейха, композитор, современник Бетховена, который писал очень сложные, я бы даже сказал, экспериментальные вещи в полифонической технике, поздней полифонической технике. он там занимался экспериментами и с размером, у него были сложные размеры, там, 5, политональность у него была, скачки странные, ну, короче, много чего он делал, то есть Бетховен, увидев это в нотах, он сказал, ну, это уже перебор, типа, вот, я тоже, конечно, смелый, я тоже экспериментатор, но это уже перебор. Самое смешное, что Бетховен при этом вдохновился Рейхой, то есть, его поздние вещи, такие как богатели, поздние сонаты, где были вариации и даже в общем-то симфонии, они тоже как бы сложные, но при этом Бетховен и это важно, Бетховен всегда сохраняет вот этот вот эмоциональный аспект музыки, то есть музыка Бетховена никогда не перестает нас эмоционально трогать, а, хотя, конечно, ну там были все равно проблемы, то есть долгое время считалось, что позднее творчество Бетховена это уже ну такой как бы моразом, то есть это чистые такие ну теор теоретические поиски, которые зв в звуковом выражении ну особого шанса не имеют а, и Конечно же, потом, где-то через сто через лет, даже меньше, чем через сто лет, это уже аукнулось, потому что человек модерна, я имею в виду человека конца XIX, начала XX века, вдохновившись научно-технической революцией, невероятными успехами науки, там, мыслей и так далее, он вообще сказал, а какого, собственно, мы ограничиваемся старыми удовольствиями, да? но это еще не сушианская идея, то есть преодолеть вот эту рабскую природу, преодолеть вот эту обиду и так далее. Почему бы нам не выйти за пределы? И композиторы XX века, они вышли за пределы, то есть они вышли за пределы музыкальных инструментов, например, этот самый, господи, Марина, Маринетти или как? Нет, Руссоло. Руссоло, Руссоло, да. Руссоло, да. Руссоло. да. То есть Руссоло вышел за пределы... Руссоло как-то сказал хорошо, что типа зачем очередной раз слушать эм, пасторальную и героическую Бетховена, если можно просто послушать, там, нельзя, паровоз или машину. Да, ну, то есть имеется да. в виду, что в этом есть какая-то э, принципиальная эстетическая новизна. И вот, э, значит, э, Руссоло вышел за пределы музык... традиционных музыкальных инструментов. Сати вышел за пределы формы и вообще какой-то активной роли музыки. Шонберг вышел за пределы тональности. То есть они все начали выходить за пределы и открывать что-то новое. И вот тут возникает очень интересный такой странный крен, который я до сих пор не понимаю, как его решить. То есть получается так, что этому, этим всем открытием, каким-то 100 лет, каким-то 120, каким-то даже больше, но до сих пор существует... Uh, ну, споры То есть, я имею в виду, это странно, я имею в виду О Наполеоне вряд ли, ну, сильно спорили Например, в начале XX века, то есть, было все понятно То есть, окей, да, он там много чего хорошего Сделал, но вместе с тем убил много людей Но об этом до сих пор, пор спорит о Черном квадрате 4.33, о Шонберге О футуристах Ну, о чем угодно И... Это, мне кажется, свидетельство о том, что произошла некая очень серьезная культурная и социальная травма в конце 19-го, начало 20 века, такая глобальная, мировая. И эта травма до сих пор не зажила. Недавно, кстати, ну это так, немножко может быть в сторону, но на самом деле не совсем в сторону. На одном форуме, где в основном люди, ну скажем так, старшего возраста, очень остро спорили о собачьем сердце Булгакова. Говорили о том, что Филипп Филиппович, и вообще вот эта вся идея вот этого преображения, вот, это плохая идея, что вот на самом деле Шариков хороший, и Швондер даже хороший. То есть они говорят, что Швондер хороший персонаж. А вот Преображенский и Браменталь персонажи плохие. Мне кажется, тоже немножко вот из этой оперы. Что я имею в виду? Вот эта травма которые, кстати, Стругацкие описали в последнем, последнем романе из цикла полдня, они там упоминали неких люденов. Людены это ну, такой этап развития человека, который, когда ему уже не нужно ну, вот, иметь связи с семьей, обществом, ну, со старыми, короче, всякими конструкциями, старыми институтами. И они могут в своем вот вот поисковом, ну скажем так, порыве они могут преодолеть предыдущие ограничения и просто наплевать на все человечество. ну, ну понятно. То есть как бы выйти на, на какой-то новый уровень развития. И э, это, это именно модер, чисто модернистская идея. Э, причем, что интересно, что в начале эпохи модернизма э, как бы это не считалось чем-то однозначно порочным. В это верили. То есть, поэтому там, скажем, такие люди, как Сталин, Гитлер, Мао, они могли себе позволить ну, невероятные совершенно социальные эксперименты технологические, которые приводили к многомиллионным жертвам. Но это не считалось тогда чем-то однозначно плохим, потому что считалось, что ну все равно, ну как бы мы же преодолеваем, да, то есть мы же как бы в погоне, так сказать, за э, усовершенствованием человека, мы преодолеваем какие-то э, проблемы, и, ну, да, есть, к сожалению, жертвы. Сейчас получается, ну, э, как бы по этому поводу консенсуса э, тем более нет. То есть и сейчас вообще общество старается быть очень экологичным, очень а, а, заботиться да, о чувствах друг друга. Поэтому, соответственно, вот эти преобразующие идеи, в том числе и в музыке, в, в эстетические идеи, они сейчас уже не воспринимаются такими однозначно а, положительными. Вот. И поэтому о них ведется спор. Но а, получается так, Но что дочера счет... они да. ведь тоже
0: не воспринимались однозначно положительными. Ну То есть они воспринимались однозначно положительными только последователями а, вот этим кругом композиторов и их учеников и их слушателей. Я понимаю, о чем ты, да. Просто смотри, я немножко,
1: наверное, по-другому поставлю вопрос. Скажем так, ни у кого в начале 20 века, кроме очень небольшого круга ортодоксов, не возникало вопроса о том, что нужно музыку менять. То есть все угу, считали, да, что да, музыку ну, нужно да, обновлять. Да, только были разглас... да, разногласия как именно. По поводу да, как. Угу, Сейчас угу. же получается немножко все наоборот. Сейчас да, же да. Э, э, люди, которые связаны с, с академической традицией, с классической традицией, с церковной, ну, короче, со вся, всякими традициями, они наоборот говорят, что Сохраните хоть что-то, что есть. Не все там ударяйте, там, как э, один человек недавно сказал, во фьюжен-мьюжен. Вот. То есть не, не, вс не все смешиваете. Ну вот, собственно, опять же, возвращаемся к Платону, который э, был против то, смешения жанров, смешения вот этих вот. Вот. И э, как бы. Получается так, что сейчас э, можно задать прежде всего вопрос о том, какое будущее для человечества мы видим. Мы — это не мы с Олегом, да, а мы все вот видим. И, соответственно, от, уже отталкиваясь от этого вопроса, э, дальше можно поставить уже конкретную техническую задачу относительно музыки. То есть музыка — это же средство, которое выражает э, какую-то либо какие-то идеи, либо служит какой-то конкре какой конкретной цели, Удо удовольствие, либо воспитание правильных детей, да, которые не слушают Моргенштерна и Фейса. А слушают э, недавно, мем классный был: что отец говорит ребенку: что что-то ты слушаешь Моргенштерна? Надо слушать э, ну там нашу музыку, ну, это украинский мем, на что ребенок спрашивает: А что ты слушал в детстве? И в этот момент у отца в голове возникает, что он-то в детстве слушал сектор газа, да, вот, да, да. А, и вместо этого он говорит: Я слушал плач Ирими, Ну, то есть, это уже как бы, такая самоцензура, это как вот э, да, да, э, да, люди, да, да. которые отрицают, скажем, голодомор, да, которые пережили его, но не хотят в это поверить. Вот, например, также, наверное, нынешние э, я бы извините, скажу бы, хипстерье, вот, то есть нынешние ужасно прогрессивные, значит, айтишники и так далее, вот, они будут говорить о том, что, ну, не, ну, они же в детстве, какой, ну, нет, ни «Сектор Газа», ни «Ласковый май», ни «Ирину Аллегрову», то есть ничего такого они не слушали, они сразу слушали «Брахте в в «Плач Еремии», и вот уже вот, они уже в 90-х знали, какая будет хорошая, правильная музыка. Вообще, получается, что новыми красками заиграл вопрос, а что ты делал до семнадцатого года? Ну, вот, то есть, как бы, а что ты делал до 13 -го года? Что ты делал до 24 до 91 да, да, да. Вот, все эти вопросы заиграли новыми красками. Ну, хорошо, я, э, э, мне просто, я понимаю, что это немножко в сторону от эстетики, но, на самом деле, это ведь очень важно. Почему вообще возникла идея преобразования музыки э, в, начале, ну, в конце 19-го и 20 века, и почему разные общества и разные идеологические платформы по-разному видели эти преобразования? То есть, одни считали, там, скажем, Адорно, да, считал, что нужно избавиться от этого э, низкопробного удовольствия романтиков, да? Ну, и и подвергали друга
0: цензуре тоже есть. Конечно, 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 конечно. Спорили, да, как это в битве. Э, Идеи, не только, и, кстати, на государственном конечно. уровне, то есть это не только была битва США и Советского Союза, э, ну и ра раньше это еще нацистская Германия, потому что она тоже сильно очень цензурировала музыку, но и на уровне вот этих вот внутренних комьюнити, да, там потом можно вспомнить даже во второй, уже во второй половине 20 века это э, Эймерт и э, Шофер, то есть, это две школы электронной музыки, которые э, бились просто не на жизнь, а на смерть. Ну, то есть, это было такое вот ар арк-немезис -нем есть такое понятие в его часто используют в комиксах, да, где у главного персонажа, типа «Бэтмен и Джокер». Вот, вот, вот в таком духе. То есть они чувствовали... Я думаю, что на самом деле даже не Шофера, но это, наверное, Эймерд все-таки ощущал Шофера своим каким-то вот архиврагом. Вот. Такое, кстати, пропало. То есть я не замечаю сейчас каких-то вот таких отношений в... Нет. В, ну, музыкально это сцены, по крайней мере на нет, моей сцене нет. я такого не вижу.
1: Да, ну, может быть на твоей, но э, я как раз в, этом, в этой атмосфере вырос, в атмосфере э, э, битвы после перерыва апостола Павла. хороший вопрос. Я думаю, что да, прямо сейчас это есть. Я могу пояснить. Значит, смотри. Мне кажется, что эта идея, она достаточно старая. То есть, кто ну, как бы святее самого апостола Петра? Ну, короче, это вот идея, что типа вот два человека достаточно... Ну, три, два или три или больше человек достаточно чувствующих себя продолжателями некой, э, ну, серьезной протестной идеи, они друг другом спорят, кто из них более, ну, протестный. Вот. Э, я это вижу, э, конечно же, в, э, в том, что касается насле наследования традиций э, первого и второго авангарда. То есть, как бы, э, скажем, ну, совершенно очевидно, что между, скажем, Штакаузным и Кейджем, между Штакаузным и Булезом, между Булезом и э, Лахенман э, однозначно существовала очень серьезная именно конкуренция за то, кто из них менее буржуазный и более... Но... 20 век. А, да. Э, да, но э, сейчас это продолжается в, уже в каком на каком-то новом уровне. Э, я бы так сказал, даже не на новом уровне, скорее, а на новом уровне политического, именно политического заострения. Например, буквально э, позавчера я видел дискуссию о том, можно ли учиться композиции у человека, э, дискуссию в русскоязычном комьюнити, можно ли учиться композиции у человека, который в своей музыке выражает те или иные политические э, убеждения. То есть, э, имеется в виду, что э, как бы сама по себе музыка сейчас, я имею в виду э, музыка академическая, композиции, да не только вообще, просто музыка, она выражает определенные политические убеждения, и можно ли у этого человека учиться композиции, даже несмотря на то, что он может быть хорошим специалистом технического характера. То есть, э, кто из них более, ну там, скажем, либо кто из них более либеральный, либо кто из них более... Ну, понятно, в, в зависимости от того, как... -то ну да, но это, но это все же
0: не противостояние двух конкретных оформившихся школ да, музыкальных. Ну, то есть, это не то, чтобы два какие каких-то кружка, там, да, которые бы пропагандировали свое видение музыки это скорее такой как бы спор э этический, да, да? Нет,
1: Олег, вся моя, вся моя карьера была в атмосфере именно спора двух кружков. То есть либо спор, двух там, кружков, скажем, да, 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 да. скажем, в, если говорить о Москве, то там было, например, противопоставление, скажем, тех, кто сосредоточился вокруг московской ассамблеи современной музыки, это там Филановский, Невский, Курянский, и тех, кто сосредоточился вокруг студийного музыки, это Тернопольский. Я то же самое видел и в Киеве. Киеве, были вот битвы, там, ансамбли или битвы центров влияния за... Нет, на самом деле, должен сказать, что это вообще... Э, сама эта идея вообще связана, мне кажется, с академическим миром. То есть, как бы, два, например, ведущих класса, они соревнуются друг с другом. Классы, я имею в виду, если что, не социальных классов, не марксистских, а класса педагога. Вот, там, скажем, был спор там Рихтера и Гиллерса и так далее. То есть, нет, это, на самом деле, идея, она никуда не ушла. Я думаю, что она никуда и не уйдет. То есть, она будет продолжаться... Вопрос в том, насколько вообще сейчас оправдана идея протестности. Потому что я имею в виду, в, как бы если есть некое, я так скажу, если есть некое, некое олицетворение всего старого плохого, что не хочет уйти со сцены, например, там, не знаю, Лукашенко, Путин, не знаю, э, транснациональные корпорации, белые гетеросексуальные э, республиканцы, то есть есть некий, вот некий образ, то обязательно будет соревнование за то, кто из них лучше им противостоит, это однозначно. И как бы будет противостояние, кто из них более белый и пушистый, кто из них более протестный, это, это однозначно будет. Тут вообще, например, я даже вот недавно читал в интервью того самого господи, Гнойного, что вот он послушал альбом, хаски или там кого-то ну, кого такого правильного либерального симпатичного и говорит что ну это же не это же не настоящий протест то есть вот, вот буквально это не настоящий протест настоящий протест это я гнойный. то есть соревнования за то кто из них лучше более ну как бы лучше выражает свою свою идеологическую нишу Представляет, да, представляет нишу, формирует нишу. Соревнование будет. Короче, эта идея никуда не уйдет. Возможно, на твоей цене это действительно нет, но мне кажется, это может быть связано с тем, что твоя цена просто не протестная. То есть нет самого духа протестности. Может быть, из-за mm. этого.
0: Нет, есть, но э, просто протест против чего, понимаешь? Мне кажется, что э, сама, как бы, идея иерархии, она как бы укоренена в академическом мире, то есть mm -hmm. она как бы, ну, попадая в мир академической музыки, хочешь, не хочешь, ты встраиваешься в некоторую иерархическую систему. Очень трудно сделать горизонтальную структуру, построить в этом мире. Тогда как в моем мире это все-таки более горизонтальное все. Конечно, в, ну, в 90-е, например, когда я еще не занимался музыкой, говорят, что было несколько иначе, и это определялось рынком сильно. Но сейчас он довольно горизонтальный. Получается, что даже как бы если тебе не нравится убеждение какой-то группы людей, то ты просто не можешь сформировать настолько мощную позицию, потому как есть куча альтернатив. То есть и их мнение, да, и их политика, их идеология, ценности этой группы людей, они не так сильно влияют вообще в целом на, на все комьюнити. Не так сильно, как, допустим, в академическом мире это было. <музык> э,
1: насчет иерархии я соглашусь. Это однозначно ну, как бы очень важная мысль. Но я еще одну штуку скажу. Эта штука связана с мессианством. То есть ты тот, кто преобразует. То есть я сейчас не, не про тебя, не про нас, а вообще просто кто-то. Вот, вот некая преобразующая фигура. И э, когда человек чувствует себя мессией, у него образуется, у него или у нее образуется параноидальная картина мира. То есть мир делится на последователей, и либо предателей, либо тех, кто мешает создать, ну, мешает создать идеи. То есть, собственно, вообще все, если взять даже, скажем, историю Сталина, я имею в виду Сталина как государственного деятеля, он же, вся его история это история борьбы с кем-то, кто, например, слишком левый, или слишком правый, или слишком либеральный и так далее. Вот, то есть при этом все это делалось во имя, то есть не так важно, в данном случае для нас не так важно хотел ли Сталин сделать людям лучше или хотел удержать власть. Это не так важно. Важно, важно, что это дел, делалось под эгидой, типа, я самый правильный. То есть я, я делаю свою вот эту идею, преобразующую лучше всех. А вот этот человек делает преобразующую идею плохо. Вот, и... На самом деле, вот ты,
0: да, ты говоришь, что на музыкально музыкальной сцене этого нет. Ну, я, я вот так... сейчас вспомнил, но ну, есть mm -hmm. там пример, вот, единственный, который я могу привести, это Брайан Ина. Недавно Мнипов выкладывал а, статью в «Гардене», да, где Брайан Ина на написал, что его музыку цензурируют в Германии, потому что он а, ну, не, не той позиции придерживается в израильско-палестинском конфликте и как бы привел там некоторые аргументы, но на самом деле статья была не о нем, а о его знакомой художнице, которую цензурируют. Вот. Ну, это, честно говоря, так как бы выглядело довольно ну, забавно, потому что Брайнына все-таки ну, артист, у которого аудитория многомиллионная по всему миру, в том числе в Германии, то есть у него не проблема независимо сделать да, какие-либо ивенты в этом смысле. Но вот допустим, есть люди, да, которые поддержат сторону Брайана Ина в этом конфликте и которые не поддержат. Но с Брайаном Ина это не будет иметь никакого никакой связи с его эстетикой, да, с его ценностями художественными. То есть это будет, там линия разграничения будет проходить по израильско-палестинскому конфликту, а не по Брайану Ину. А, тут есть проблема. Она заключается в том, что поскольку музыка сама
1: по себе, как э, медиум, она не несет э, э, такого яркого, ну что ли, вербального смысла, ну если понятно, mm -hmm. не слов, слов песни. Ну, в темпе, соответственно... Райна
0: Инна точно Да-да-да.
1: <связано> я имею в виду, что очень легко приклеить какой-то идеологический ярлык э, к музыке. То есть, скажем, э, скажем если э, писатель пишет текст, и он там пишет, я не против евреев, то очень сложно назвать его антисемитом. Но, например, э, если музыкант пишет трек, в котором ну, сама сами по себе нотки, да, они не выражают какой-то определенной вербальной позиции, вот, то э, приклеить их гораздо проще. К тому же и это важно понимать, э, ну и ты это отлично понимаешь, но на всякий случай напомним нашим слушателям, что по, э, поскольку э, сами, сами каналы коммуникации изменились, то соответственно сейчас э, скорость реакций э, и сам тип реакции изменился То есть мы сейчас уже не читаем газету Там по 5 часов и потом такие О, вот какая у меня позиция А мы сейчас э, скорее представляем собой Такие э, Я бы сказал занавески Куда вентилятор регулярно относят кусочки говна. И как бы, поэтому, если у нас в ленте попадется некий ну, виск, да, некий срач, то мы первое, что сделает наша психика, еще, так сказать, наученная биологией, это она займет какую-то позицию. То есть либо отстранение, либо за срач, либо против срача. Но я имею в виду, что мы не останемся индифферентными. Мы ну, просто чисто по биологическим причинам, если на нас кричат, мы защищаемся. Вот. И как бы то нынешние информационные нынешние информационные платформы, они вызывают у нас защиты. И эти защиты формируют у нас позиции. Поэтому мы... То есть я к тому виду что музыка Брайана Ина, она немножко длиннее, чем реакция на срач. Да, Брайан Ина. Все Но все у нормалист. него кроме
0: музыки есть еще проекты инстал инсталлятивные, да, которые он делает. И там некоторые проекты обладают политическим месседжем тоже. Я не был, я не посещал ни одного этих проектов, но просто из описания я знаю, что ну, как бы он вкладывает в том числе и политическую адженду туда некоторую. Вот. Но ну да, но как бы это проект — это не, не, не те вещи, которыми он известен. То есть он известен все-таки больше своей музыкой, которую он выпускает, и продюсерской деятельностью.
1: Ну да, вообще можно быть немножко больше поговорить по поводу удовольствия именно сейчас, потому что получается так, что сейчас разные виды музыки предоставляют разные виды удовольствия и соответственно где-то само наличие удовольствия удовольствия эстетического чув чувственного удовольствия уже может быть признаком крамулы я сейчас просто ну, небольшой ну не цитату анекдот из жизни дармштад выступление струнного квартета который играет какое-то ну, что-то авангардное в духе фернахев и вдруг одно произведение звучит это звучит репетитивный минимализм в духе а, ну, ну, класса, я не знаю. Вот. И а, люди чу себя чувствуют неуютно. Они себя чувствуют неуютно от той музыки, от которой принято чувствовать себя уютно. Вот это вот, вот, это вот самое, самое поразительное. Вот, и как бы... Эм... Вот этот момент, связан ну, с тем, что...
0: Ну, Кон это контекст, да, как бы эта музыка mm -hmm, просто звучит mm -hmm. в контексте, который да. ее осу осуществляет субверсию, то есть, этой музыки. Да, это
1: да. я как раз и хочу сказать, что а, в какой-то степени а, цензура касается а, не столько музыки как таковой, сколько конкретного контекста, который мы хотим проконтролировать. То есть, условно говоря, пожалуйста, играйте noise, там у вас в гараже, но, пожалуйста, не играйте нойс в филармонии. То есть, в гараже можно играть, но из филармонии нельзя. Ну, я так условно. Вот. И сейчас, получается, можно сказать, что был небольшой период в истории интернета, первые там, не знаю, лет 15, даже меньше, наверное. Я, я сейчас имею в виду 2007 года, 2005-2007 года, когда мы могли допустить мысль о том, что в соседнем чате... Люди занимают другую позицию и слушают другую музыку. Это просто недавно, это может быть, опять же, немножко в сторону, но это важно. Мне рассказывала знакомая, что она посмотрела какую-то политическую передачу на телевидении середины 90-х годов, где были расисты и ну, против расистов, ну, как бы, да, интернационалисты, И они спокойно не накидываясь друг на друга, не визжа, не плюясь. Споко... Один говорит, да, я не люблю негров, там, корейцев. А другой говорит, нет, а я, наоборот, я занимаю такую позицию. То есть они говорили спокойно. Это середина 90-х годов. Это, э, ну, как бы, это очень недавно. Многие наши слушатели уже родились к тому времени. Вот. А сейчас это просто невозможно себе представить. Сейчас сама мысль о том, что есть кто-то, кто занимает другую позицию, уже вызывает защитную реакцию, потому что информационные платформы поменялись. Поэтому мне кажется, что вот это является очень важным фактором который влияет на терпимость или нетерпимость, и, соответственно, на то, что мы можем допустить какую-то другую эстетическую э, позицию и э, атрибуты какие-то эстетические, или не можем допустить. Вот. еще один момент. Э, э, это техническая цензура. Мы об этом не сказали, но это тоже важный момент. Слишком тихая, слишком громкая. Вот, вот такие вот вопросы. Э, еще техническая цензура касается э, э, тела, физического тела человека. Дело в том, что, э, например, э, я столкнулся с тем, что когда одному исполнителю не понравилась пьеса, именно эстетически не понравилась, он отказался э, играть ее слишком высоко, слишком громко. Ну, то есть он отказался расширять э, свои технические средства, я имею в виду голоса, это он вокалист. О, э, э, как бы Он аргументировал это тем, что ему неудобно, технически неудобно, физически, но на самом деле ему было неудобно эстетически. Вот это на самом деле очень интересный момент. Он как бы в какой-то степени связан с, со стыдом и с э, личным пространством, ну, личными границами. То есть, я, это, 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 это похоже, в общем-то, на секс. Но не только на секс. На самом деле, это даже похоже на то, как мы вот ведем себя в компании. То есть, условно, говоря, вот если кто-то слишком громко засмеется. Э, у нас есть два, два варианта. Ну, да, ну не, окей, не два, три варианта. Первый вариант вообще не, не обратить внимания. Ну, громко смеется, не важно. Второй вариант это э, типа почувствовать, он громко смеется, но не сделать ему замечание. И третий вариант это сделать замечание или даже пойти и удалить. То есть, это в зависимости от того, как мы реагируем. Вот в какой-то степени так ведут себя музыканты-исполнители, когда они сталкиваются с какими-то новыми для себя вызовами. То есть, либо это угроза, и, соответственно, я не буду это делать, либо это что-то новое, и я попробую. Да, это может быть неудобно физически, но я попробую. Ну, а третий вариант я профессионал, я все сделаю. Я, я и с такими позициями сталкивался. То есть, это тоже цензура в какой-то степени. И цензура, которая находится между лично, личными границами, то есть границами тела, да, там, ну, границами, связанными слишком громко, слишком тихо. Вот, и ну, которая может воплощаться в эстетическом Я к тому, что это очень тонкая грань То есть непонятно, что... Не то чтобы непонятно, скорее а, а, Здесь может примешиваться, короче, разные, разные источники да, Разные причины границ То есть и политическая, и эстетическая, и физическая Там, не знаю, какая-то угу.
0: телесная и так далее вот. Ну, кстати, на, в США ведь самая распространенная цензура музыкальная Это цензура на ценную лексику Uh -huh. а, то есть они просто не допускают... А, к... Ну, то есть ты можешь спокойно выпустить музыку с а, ненормативной лексикой, да, но на радио ее, скорее всего, не проиграют или проиграют только на каких-то отдельных радиостанциях, которые придерживаются ну, да, там свободы а, самовыражения. Но в целом будет очень трудно найти record deal, и очень многие артисты меняют название или меняют а, текст даже произведений. Ну вот, у меня тут есть несколько примеров. Например, значит, есть такой рэпер CeeLo Green, и у него есть песня, которая называется Fuck You. И для того, чтобы э, ну, ее реализовать, продвинуть, да, чтобы заработать на ей денег, ему пришлось поменять ее на forget you. Вот. Кошмар. И, и все, да, то есть все э, факты, которые он пил, э, ему просто он поменял на forget you. Вот. И довольно знаменитая тоже история была с Black Eyed Peas. У, у них песня, наверняка вы ее слышали, Let's Get It Started. Она изначально называлась Let's Get Retarded. Retarded — это вообще не ну, как бы политкорректное слово. То есть его нельзя использовать в целом. Поэтому они, собственно, его и поменяли. А, кстати, это было связано с NBA. То есть эту песню... Лицензировали NBA да, баскетбольная вот эта ассоциация для того, чтобы она была ну вот что-то вроде гимна, да, или сопроводительной песней одной из лиг. И в результате им пришлось поменять слово, потому что ну, вот, оно как бы не подходит. Ну, это контекстуализация. Это похоже, я бы кажется, сказал, на... то есть вообще это капитализм просто. То есть, нет, нет, по сути, как...
1: Не капитализм, не соглашусь. Не согла... Вообще ну, не соглашусь. Ну, потому что вообще... они не, не
0: продали нет, просто эту нет, нет, не соглашусь.
1: Дело вообще не в рынке. Есть такое понятие, как транскрипция. Которое... То есть, смотри, это не обязательно в капитализме. В социализме тоже это возможно. Смотри, допустим, ты написал нечто, ты художник, ты придумал концепт. Концепт офигенный, но тебе говорят, Слушай, все классно. Вот правда, все очень красиво. Но вот давай вот чуть-чуть вот здесь уберем, потому что это вот э, обидит это. А здесь, значит, у, у, там, у э, скрипача пальчик заболел. Вот давай вот, значит, на этот пальчик. То есть это, это адаптация. И э, где-то это адаптация технического характера. Например, сделай громче, сделай короче, сделай длиннее. Ну, понятно, введи новый инструмент. Где-то техническая адаптация. А где-то эта адаптация касается смысла.
0: То есть, э, но она сообщена, тут... это адаптация. То есть причина адап адаптация это рынок. То есть ну Понимаешь, допустим, там, при социализме да, это была бы какая-то ну, идеология, там, допустим, партия да, определенная сейчас, которая э, доминирует. А тут получается, что Фугачию э, вместо Факию просто потому, что Факию труднее продать было бы им в то время.
1: Да, но, понимаешь, мне кажется, никакой разницы нет. Смотри, ты помнишь знаменитое «Трололо» Эдуарда Хилла? Да, да, да. Это же... Почему «Трололо»? Потому что песня была про американского ковбоя. Сейчас, например, очень легко себе представить, что где-нибудь в Америке, например, песня будет про негра, пожалуйста, уберите слово «негр». То есть я к тому веду, какая разница с СССР, Америка, социализм, капитализм. Важно, что если... У, э, есть определенные обязательства, неважно, они денежные или поли политические, корректные, ну, я имею в виду, идеологические эти обязательства, или, еще, или религиозные, ну, разные же могут быть обязательства. Иногда даже личные, скажем, э, помнишь, когда Том Круз, э, как бы, по, по сути, поставил под угрозу существования целого канала, потому что, ну, я имею в виду, South Park. То есть, я имею в виду, что это... Причины могут быть э, разные, но так или иначе, э, когда решают какой-то ответственности перед, э, перед обществом, или перед своей компанией, или, ну, короче, просто какой-то ответственности решают, то э, адаптировать на Нормально. И мы с тобой тоже адаптировали, я имею в виду, да, в конечно, да, творчество. Да. То есть, как бы ничего плохого адаптации нет. Вопрос скорее в том: э, вопрос второ, э, скорее в том, на что вы на, на что вы готовы рада, ради адаптации. На что вы готовы прогнуться, да, то есть, в, в чем в форме, в громкости, я не знаю, в э, матах, в политическом высказывании. Ну, в каком параметре вы готовы прогнуться для того, чтобы быть адаптированными для того или иного контекста и тем самым э, как бы почувствовать себя реализованным. Это сложный вопрос. Это, это, тут возникает вопрос самоцензуры, да, когда человек, люди сами у себя без всяких внешних э, обязательств начинают э, точнее, не обязательства, а давления, внешнего давления, сами у себя начинают что-то править. То есть убирать, условно говоря, убирать сложные аккорды. Там, например, Проко, Прокофьев сделал вторые редакции своих некоторых сонат и симфоний, и он там убрал целые партии, или где-то, например, там Фадеев поменял на Фабикар, потому что Фабикар звучит не так остро. Или у, 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 еще более смешные случае, например, когда Ревудский и Литаши, э, редактировали оперу Лысенко-Тарас Бульба, то они название танца убрали с «казак» на «казачок», потому что посчитали, что «казак» звучит слишком националистически. То есть, как бы, вот такие вот моменты. Это моменты, которые связаны с тем, что ну, вот люди как-то себе представляют. Окей, вот у, от них есть ожидания. Неважно у кого. У рынка, у НБА, у э, Демократической партии США, у, не знаю, у Путина. У кого-то есть какие-то ожидания. И они хотят, вот, еще, еще до, до этапа, как бы, когда им скажут, давай, черта, меняй, а то нам не нравится. Они хотят понравиться. И ну, как бы
0: начинают себя редактировать. И... Ну да, я просто к тому, что мне кажется, что это следует разделять, потому что это работает иначе. Именно сам как бы рынок не работает так же, как социалистическое государство, например. И соответственно их требования, требования рынка будут меняться, они как бы структурированы иначе и будут меняться. Иначе, как ну, в отличие от социалистического государства, например. Да? Ну, то есть я имею в виду, что да, ты, конечно же, ну, прав в том, что как бы в результате это все равно некоторые требования да, определенной, определенной там, ситуации. Но как бы, все-таки, мне кажется, что стоит, стоит это разграничать, потому что это разные, разные виды адаптации, разные виды цензуры в результате получается.
1: Да, но мне, мне в общем-то, кажется, что
0: артисту все равно, кто его будет э, цензурировать, то есть он все равно пострадает. Ну, тут, вот иди, тут... знаешь, в США, если, знаешь, спросить, а как, бы, а как бы вы отнеслись, если бы вот было социалистическое государство, и вам бы сказали, что факию нельзя, а можно фагать ее не потому, что это не будет продаваться, а потому что, ну, вот нельзя, вот, вот нельзя, вот вы будете развращать молодежь иначе. Вот. Я думаю, что там реакция могла бы быть совсем другая. Может быть, это бы даже изменило вообще их музыкальный ландшафт сильно. Ну да, но все равно это, это уже идеология. Это, ну, как бы это не технический моменты, а идеология. А эти... Да, я приведу более ранние такие интересные примеры. США... Клерк, который работает в запись в магазине, где продают пластинки, 1987 да, год, во Флориде, был арестован за то, что продал 14-летнему мальчику копию пластинки рэп-коллектива. То есть нельзя было рэп продавать. Ну, то есть, естественно, там имеется в виду, что там была пценная лексика и все такое. В семьдесят году радиостанции вообще под по всей стране отказывались играть определенный сингл, потому что там был, была отсылка к контролю зарождаемости.
1: Олег, извини, конечно, я не хочу показаться каким-то, как сказать,
0: злободневным
1: излишним, но мне почему-то кажется, что вот все, что ты сейчас приводишь, оно меркнет по сравнению с тем, что сейчас реально происходит. То есть не в 98-м, а прямо сейчас происходит в Америке и в Европе, когда люди могут занимать только одну политическую... То есть я имею в виду, какая разница? Я имею в виду, мы можем сколько угодно говорить
0: Говорить о том, что вот вы знаете, капитализм был не настоящий, но капитализм уже не настоящий. Тогда этим занималось государство, да, потому что людей, как бы, арестовывали и давали сроки какие-то. То сейчас этим государство уже не занимается, уже сами люди этим занимаются.
1: А, это другое дело. Да. То есть можно сказать, что э, верхняя табу опустилась и стала само-табу, да, да? да. То есть люди, да, люди да. прониклись идеями суперэго и превратились в да. самоцензоров. Ну, да, да, здорово. Да. Все, мы, мы, мы все больше становимся, все больше воплощаем идеи Платона. Молодец, Платон. Платон победил. Все. Наш пластмассовый мир победил. Ну хорошо,
0: ну что?
1: На самом деле патрон... П -п победит
0: mm -hmm. Маргенштерн, не Платона. Конечно, конечно.
1: Маргенштерн победит Платона. Окей, okay, благодарим новых патронов, Виталия и Дмитрия. Будем, значит. Продолжать пробовать расти. И в следующий раз тоже будет обычный подкаст. И мы, кстати, да, мы анонсируем, что мы начинаем уже работать над следующим выпуском влога про возрождение. И где-то через 2-3 недели он выйдет в YouTube. Так что, друзья, запасайтесь под
0: попкорном и подкорном и вот, вот этими всеми штуками. Да, услышимся через неделю. Спасибо за внимание. Если вам
1: понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите
0: об Ашош своим друзьям, поделитесь подкастом в социальных сетях, а еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки
1: в описании подкаста.